1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In der heutigen Folge ist Akuma zu Gast im Jorlin Podcast von Besat Rames. In ihrem Gespräch gibt es viele Tipps zum Thema Unternehmertum mit Schwerpunkt auf den Möglichkeiten von Freelancing, Remote-Arbeiten und Homeoffice. Viel Spaß beim Zuhören! Er sagt, investiere in dich selbst, Denn wenn du es nicht tust, wird es niemand anderes tun. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Akuma Saningong. Herzlichen Dank nochmal für dein Interesse an uns und deine Bereitschaft, hier bei uns zu sein beim Podcast. Ja, ich würde dich einfach kurz bitten, dich nochmal kurz vorzustellen, ähm, deinen Weg aufzuzeichnen sozusagen. Unser Oberthema ist ja im Prinzip Freelancing und remote Arbeit, aber eben auch diesen Begriff New Work und ähm, da gehört natürlich auch diese Potenzialentfaltung, die du ähm, beackerst bear- sozusagen in uns allen, äh, gehört natürlich da dazu. Ich komme gebütig
1: aus Kamerun. Ich lebe in Deutschland seit fast 20 Jahren. Ich, war, ich bin hier gekommen damals wegen dem Studium und habe ein naturwissenschaftliches Studium hinter mir gehabt, auch promoviert in die Biochemie, Proteinbiochemie. Und dann danach, nach meiner Promotion, ich war nicht so glücklich mit mir. Ich wusste auch nicht so, was ich mit meinem Leben machen wollte habe ich mich dann kurz entschieden, in die Industrie zu gehen, bin ich dann als, Indust- äh, als Unternehmensberater tätig gewesen, war eine tolle Arbeit, bin auch viel umgereist, aber ich war trotzdem nicht mehr glücklich, dass heißt, halt diese innere Zufriedenheit ähm, fehlte mir immer. Und ich habe dann an- angefangen, ernsthaft Gedanken zu machen, was, mir, was ich mit meinem Leben machen möchte, weil ich wusste, die Arbeit... Ganz klassisch, als Wissenschaftler im Labor zu arbeiten, wollte ich nicht. Und auch für die Industrie, für jemanden zu arbeiten, also mit jemandem zu arbeiten gehen, aber für jemanden zu arbeiten, ist es nicht mein Ding und wird auch nie mein Ding sein. Aha. Und ja, dann habe ich Gedanken gemacht, ich habe angefangen, Gedanken zu machen, was willst du jetzt machen jetzt? Und guck mal, du wirst nicht ähm, Wetterforschung Forschung reiner Forschung der Industrie. Und da kam dann mein Weg in die Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mich dann intensiv mit mir angefangen habe zu beschäftigen. Ja, und, und dann es war ein Prozess, ein oder zwei Jahre lang. Und dann komme ich dann zu dem Entschluss, dass, ähm, die Persönlichkeitsentwicklung und die, und die Wissenschaft sind miteinander sehr vereinbar. Das war für mich schon ein springender Punkt. Ich habe gesagt, okay, du hast eine Grundausbildung als Wissenschaftler und die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema, das jeden Menschen auf Erde betrifft. Das heißt, du hast Zugang damit zu Menschen, um was anzufangen. Dann kam die Idee, dass ich ein Speaker sein kann, Keynote-Speaker, weil als Speaker, du hast eine Bühne, wo du vor mehreren Menschen stehst und du kannst die Menschen mit deiner Botschaft inspirieren und empowern und diese Menschen nehmen das auf und gehen auch in die Welt als Multiplikatoren und verbreiten das in ihren Kreisen und so können wir gemeinsam, nicht nur ich, aber ich mit den ganzen Menschen, mit allen Menschen, die meine Botschaft gehört haben, können wir dann eine positive Veränderung in die Welt machen. Ja. So ähm, bin ich zu dieser Position gekommen, wo ich jetzt bin und das war ein, eine der besten Entscheidungen meines, Entscheidungen meines Lebens, weil ich bin jetzt zu sehr zufrieden mit mir Ich habe Freiheit, ich kann machen, was ich möchte und ich ich habe ein selbstbestimmtes Leben, ja, sag mal so.
0: Ja, ja. das ist ja häufig auch die Motivation dahinter, ins Unternehmertum einzusteigen, eben diese Selbstbestimmung. Und ähm, ich glaube, das ist für viele Freelancer eben auch ein ganz springender Punkt, warum sie das aufgreifen.
1: Genau, ihr eigenes Ding zu machen.
0: Mhm. Ja, ja. Und ähm, wie ist das, wie bist du heute unterwegs? Arbeitest du von zu Hause aus oder bist du, wie viel, wie hoch ist der Anteil,
1: dass du unterwegs bist? Das heißt, ich arbeite überwiegend von zu Hause, das heißt, die ganze, ich meine, als Speaker, du bist unterwegs, Ja, ja. Klar. das heißt, du bist von A nach B, für bei Events und Co., wo die Menschen das überhaupt erzählen. Da bin ich dann viel unterwegs, sowohl national und international. Mhm. Und dann, ich arbeite dann von zu Hause im Sinne von, ich habe ein eigenes Büro hier in meiner Wohnung Mhm. und ich habe alles da. Und und es, es läuft sehr gut, weil ich kann aufstehen, wenn ich nicht irgendwie nicht unbedingt unterwegs sein muss irgendwo. Ich kann aufstehen, wann ich will. Ich kann auch ins Bett gehen, wann ich will. Es ist so flexibel. Ja, du, du entscheidest, wann du arbeitest. Und es ist quasi auch keine Arbeit im Sinne, weißt du. Es ist einfach. Äh, du bist einfach im Fluss. Ja, Und das das gefällt mir ungemein. Deswegen bin ich auch sehr selten. Es ist jetzt eine Einstellungssache. Ich möchte das nicht mal äh, für allgemein. Ähm, die Idee von co working Spaces, Space das begrüße ich sehr gern. Mhm. Es hat auch eine Dateinberechtigung. Es gibt Menschen, die sind auch Freelancer, aber die meinen, sie möchten auch unter Menschen sein. Ja. Das verstehe ich. Und deswegen sind auch co working Spaces ein sehr guter Ort, wo du auch coole Menschen wie du triffst in den Pausen. Ihr kennt auch ähm, Billard da spielen. Es gibt so viele Modellenhäuser, die viele auch solche Aktivitäten anbieten. Ist auch sehr gut. Ja. Aber ich bin auch nicht zu einem co space gegangen, weil ich bin lieber jemand, der so in meinem eigenen Büro zu Hause arbeitet und ich kann machen, was ich will und weiß, was ich meine.
0: Ja, ja, es ist ja doch nun mal ein, ein Stück weit unabhängiger und persönlicher, ist ja. ja mal im Co-Working-Space bisher doch von den äußeren Faktoren auch abhängig, die da sind. Ja. Und genau. äh, je nachdem, was man macht, zum Beispiel so ein Interview, kann das auch mal störend sein, ne? so.
1: Zum Beispiel, ja, alle diesen Dingen. Deswegen jeder muss für sich so abwägen, ähm, was er oder sie will. Aber ich, befürw- ich befürworte das. Ich habe auch manche Events in alle veranstaltet, deswegen die Idee ist sehr gut.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und wie schätzt du ein so deine, deinen Anteil im Jahr so mal auf ein Jahr hochgerechnet oder auf einen Monat was einfacher ist, dass du unterwegs bist?
1: Es ist es kommt darauf an. Das heißt über unterwegs über 60 Prozent der Zeit.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Und das steuere ich auch selber ein. Das ist das Gute, wenn du ähm, dein eigener Ding machst. Ja. Ich steuere das zum Beispiel diesen Monat, diesen, in diesem Monat Oktober, wo wir jetzt diesen den, den Podcast machen, ich habe ja. bewusst, ähm, nicht viele Aufträge aufzunehmen, weil es gab, es lagen so viele Dinge, die Backoffice zu regeln sind. Und wenn du viel unterwegs bist, hast du deinen Kopf dann für die, für die Aufträge, die dann so für den, hast du dann deinen Kopf dann für den nächsten Job, ja. den du halten musst. Und es gab so ein, einige Dinge, die auf meinem Tisch dann liegen geblieben sind. Und habe ich habe gesagt, jetzt August, nee, Oktober, mache ich viel, viel dann Backoffice.
0: Ja. Naja, ja, das sammelt sich dann an. Ähm, ich merke das selbst, ich bin ja auch ähm, remote unterwegs und äh, so an Reisetagen, ähm, da passiert dann nicht viel. Ne? So, das ist ähm, Und wenn du dann noch deinen Vortrag hast oder deine, deine ähm, ja, dein Data, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch, wenn man dann mal ein paar Tage unterwegs war, dann dementsprechend auch viel anliegt, was dann hinterher noch wieder zu Hause aufgearbeitet werden muss.
2: Das hast
0: du richtig gesehen, mein Lieber. <lacht> Ja, ja, das glaube ich. Ja, ja. Ähm, hast du aus deiner ähm, Sicht, gerade jetzt äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir dich heute schon hier haben, ähm, nochmal so eine Idee, wie das für die Freelancer und New Worker, so, was da nochmal wichtig ist, weil das ja häufig so ist, dass dann dieses soziale Netz fehlt? wenn die alleine unterwegs sind, was man ja eher hat, wenn man irgendwo hingeht, wo viele Arbeitskollegen sind und man dann irgendwie Freundschaften hat. Und wenn man aber ständig unterwegs ist, dann fehlt dieses soziale Netz ja. Und ähm, denkst du da, dass aus der Persönlichkeitsentwicklung nochmal besondere Punkte da sind, die wichtig sind, irgendwie zu beachten aus freelancer
1: Sicht? Ja, den sozialen Kontakt äh, ist auch sehr wichtig. Wir Menschen, wir sind, wir sind soziale, soziale Wesen. Mhm. Ohne unsere Mitmenschen geht auch irgendwie nicht. Wir brauchen einander. Auch wenn du sagst Freelancer, du arbeitest von zu Hause oder egal wo, trotzdem am Ende sind auch Menschen im Spiel. Ja, ja. Und und den Kontakt zu Mitmenschen zu pflegen, ist sehr wichtig. Ich spreche davon, sozialer Uterus, das heißt mhm. Uterus, also Frauen, aber jetzt sozialer Uterus heißt ein soziales Umfeld. Ja. sehr wichtig, dass wir das pflegen, und sowohl privat und beruflich. Zum Beispiel bin ich dann, zum Beispiel, ich habe auch gesagt, in diesem Monat Oktober bin ich überwiegend zu Hause, dann habe ich mir auch die Zeit genutzt, viele Networking-Events, die jetzt so in Hamburg sind, die so zu mir passen, dann ab und dahin zu gehen, ja. Und ja. so pflege ich auch Kontakte, lerne ich auch neue Menschen kennen und auch einfach unter Menschen zu sein. Ja. Und äh, als Freelancer sollen wir das immer im Kopf halten. Das heißt, es gibt, wo eine Wille da ist, gibt es einen Weg. Und auch wenn die auch Menschen unterwegs sind. Ähm, ab, es gibt immer zum Beispiel, es gibt so viele, die, die, die Digitalisierung hat so vieles ermöglicht, das heißt, wir haben keine Ausrede, nichts nicht zu machen. Ja, selbst wenn du als Freelancer in Tel Aviv heute bist und dann in drei Tagen in uh, San Francisco oder in acht Tagen wieder in Kuala uh, ja. Lumpur, da kannst du auch trotzdem soziale Kontakte pflegen. Es gibt zum Beispiel zum Portal das, das Meetup heißt. Ja, da ja. Ist so die erste Anlaufstelle. Du gehst da und guck, okay, was gibt es jetzt so da in dem Ort,
2: wo Mhm. einer hingeht.
1: Mhm. Und kann man sich auch, auch, was ich auch mache, zum Beispiel Facebook-Events, das heißt, ich nutze auch Facebook sehr gezielt für für meinen Beruf unter anderem. Ähm, Bei Facebook gibt es so viele Facebook-Events, wo du du auch unterwegs bist, egal wo auf die Welt dann du auch in die Gegend, wo du bist, Facebook-Events gibt, das zu dir passen kann und dann du gehst hin. Ja. Genau. Ja, ja.
0: Ja, das sind auch mhm. zwei, zwei tolle Tipps, finde ich gerade. Also Meetup kenne ich auch und ähm, klar, Facebook sind wir natürlich auch aktiv, aber das ähm, finde ich nochmal zwei gute Tipps so, weil, genau. weil das vor Ort eben, wie du sagst, das ist wichtig, dass wir da unsere sozialen Kontakte pflegen. Ne? Das ist ähm, das ich glaube sonst, also ich würde vereinsamen, wenn ich das nicht hätte. So. Ja, es,
1: nee, es, es macht unglücklich, wenn du allein bist. Es einfach nur unter Menschen zu sein. Und es ist, wir brauchen das als Menschen für unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ja. wir brauchen Menschen. Und ja. auch vor allen Dingen, ähm, wir sagen immer, dein Erfolg ist immer abhängig von anderen. Ja. Du kannst nie einen Menschen zeigen, der allein erfolgreich war. Es gibt ja. nicht. Ja. ja,
0: auch dieses, dieses Stichwort Masterminden sozusagen, sich gegenseitig auch auszutauschen und zu pushen, das finde ich auch ganz wichtig. Genau. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Ja, finde ich, ist ein sehr guter Punkt. Und auch, was ich in meiner Erfahrung auch gesehen habe, auch bei meinen Bekannten, ist, dass viele Leute auch Ängste haben vor dem werden Das heißt, sie finden die Idee, selbstständig, selbstbestimmt zu leben, sehr attraktiv und meckern oder träumen davon, äh, das halt umzusetzen, aber sie haben dann trotzdem diese Existenzangst, weil genau. Selbstständigkeit ist eben auch Risiko. Und
1: <lacht> das kann so laut sein. Ja. ja, was ich auch dazu sagen kann, äh, mein Lieber, ist folgende. Die Angst ist immer da. Ja, ich hatte auch Angst gehabt damals, meine, meine sogenannte, weil diese Argumente, was äh, die Menschen geben, ist auch, sind ähnliche Argumente, die wir alle haben, zum Thema, zum Beispiel sicheren Job. Ja, ich hatte einen sehr guten, gut bezahlten und in Anführungsstrichen, bewusst gesagt, in Anführungsstrichen sicheren Job aufgegeben. Ich hatte Angst gemacht, mein Lieber. Mm. Es, hatte, es war auch ein Prozess, überhaupt diese Entscheidung zu treffen. Weil ich habe viele Szenarien in meinem Kopf gespielt. Verstehst du, wenn es nicht klappt, wie werde ich essen, wie werde ich meine Familie ernähren und du, wie werde ich überhaupt meine haben? Alle diese, diese grundlegenden Fragen kommen im Kopf. ist auch in Ordnung. Aber was ich damit sagen möchte und was ich auch an den Zuhörern gebe, spüre die Angst und mache es trotzdem. Mit anderen Worten, triff Entscheidungen immer mit deinem Herzen, ja, und nutzt deinen verstandenen Weg zu finden. Weil für ab und ab nicht zu sein war mir so wichtig und wenn ich dran gedacht habe, was wäre, wenn, verstehst du, was wäre, ja. wenn, wenn ich noch angestattet bleibe und was wäre, wenn nicht. Das heißt, wenn du dann an die Vorteile im Auge behältst, es bringt dich zu deinem Sweet Spot, ja, ja du kriegst dann, oh, wenn du dein eigenen Chef bist, für dich selber bestimmt, wird nur diese positiven Seiten im Auge beherrscht, dass du kannst deine eigene Rechnung schreiben, deine eigene Haltung schreiben, du kannst alles all den positiven Dinge, die, die ein Mensch sich wünscht, dein eigenes Leben zu bestimmen, das pusht dich mehr, als wenn du diesen Horror-Szenarien sehen, weil alles ist, alles ist dual. Du kannst genauso die Horror-Szenarien gut malen in deinem, in deinem Gehirn, genauso ja. auch die positiven Szenarien. Deswegen, ich habe bewusst die Angst gespürt mhm. und dann ähm, mir nur die positiven Szenarien in meinem Kopf gemalt. Und das hat mir viel Mut gegeben, diesen Schritt zu machen. Und auch noch was dazu, zum Thema Hetz und, ähm, und, und Verstand, weil es ist ein grundlegendes menschliches Thema. Ähm, ich sage immer, das Hetz hat seine Gründe, wovon den Verstand nichts weiß. Ja, das heißt, das ist so wichtig für mich und für uns alle. Also wenn du wenn du eine Herzensentscheidung getroffen hast, glaubst mir, dann den wird dir automatisch gezeigt. Ja, das heißt, du fängst schon in Bewegung zu kommen, du bekommst Momentum, dass du machst Schritt für Schritt und auf einmal Leute kommen auf dich zu oder du gehst auf Leute automatisch zu. Die dann irgendwie dir dann auf dem Weg dann verhelfen, damit du dein Ziel erreichst. Das war mein Weg und auch der Weg von vielen, von vielen Menschen. Das Problem ist immer, etwas Entscheidung zu treffen. Within Churchill hat das benannt als, uh, ich sage das auf Englisch, um, um, die, die, die the Agony of Decision Making. Das heißt, die, uh, das Problem oder diese Qual, ähm, Entscheidungen zu treffen, aber wenn wir diesen und diesen Agony ist immer vor dem Entscheidung treffen, ja, wenn dann dass er diesen, diesen Vor ist, was mag ich, was werden die Menschen denken, was werden meine Familie sagen, alle sind alle sind Dinge, die in diesem Kopfkino das ist diesen Agony, diesen diesen ähm, Bitterheit, wenn ich das ja. so, äh, mal sagen, darf. aber wenn du schon den Mut bekommen hast, die Entscheidung zu treffen, dann alles bricht alles viel zusammen. Und dann geht es weiter. Das kann ich nur unseren Zuhörern und allen Mitmenschen nur ermutigen, ja. ähm, auf ihrem Herzen zu hören und den Weg, zu um, um sich zuzutrauen und zu fragen. Erstmal die Frage von dem Warum, die wir so immer oft hören. Warum willst du das machen? Mhm. Ja, wenn ein Warum groß genug ist, ähm, Friedrich Nietzsche, der deutsche Philosoph, der vor einigen Jahren gelebt hat, hat gesagt, wenn dein Warum groß genug ist, das Wie ist dir egal. Und stimmt auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es ist dieser dieser berühmte erste Schritt,
1: bis der getan ist. Ja, einfach machen. Es heißt nicht, dass du auch ohne Bedenken in in der hineingehen. Erstmal eine Analyse machen, du solltest auch deinen rationalen Verstand mitbringen, aber den Verstand, mein Punkt ist, du sollst dich nicht bremsen, du sollst dich nicht stoppen. Mhm. Das ist, was ich meine. Das ja. heißt, nimm die Dinge auf eine Waage und trotzdem ähm, tu, den, tu den Schritt, weil wenn du immer noch bleibst, in diesem Komfortzone, in deinem sogenannten sicheren Job und den ganzen Tamtam, aber du kannst nicht wachsen und nur, wenn du den Mut hast, in das Unbekannte zu gehen, wie ich gemacht habe und und wir alle Freelancer. wenn du diesen Schritt gemacht hast, dann du siehst so viele Potenziale, die draußen sind, so viele Möglichkeiten, die dir jetzt offen, die jetzt, die jetzt, die jetzt der offen für dich stehen und das hättest du nicht gesehen, wenn du noch da geblieben wärst. Und auch im Thema sicheren Job, viele Leute sagen, sie haben ein bisschen, dass wir sie wollen, angestellt sein, unter anderem. Ich verkaufe das nicht, weil jeder muss für sich wissen. Ja. Dann, Job. Ich stelle euch eine Frage. Kannst du mir sagen, die Menschen, die am meisten Sicherheit haben im Leben, wo sind sind diese Menschen jetzt? Also wir sprechen. Die Menschen, die jetzt am meisten Sicherheit haben jetzt.
2: Sind Unternehmer, meiner Meinung nach, auch die erfolgreich waren, richtig? Oder etablierte äh, Leute in ihrer Branche. Ich glaube, nicht unbedingt Angestellte.
1: Meinst du, Unternehmer
2: haben Sicherheit? Ab einem gewissen Level, glaube ich, schon. Das also sind, glaube ich, Leute, die einfach äh, ein Skill, also eine Fähigkeit und ein äh, Netz so weit ausgebaut haben, dass sie im Prinzip äh, immer eine Möglichkeit
1: haben werden, Geld zu verdienen. Gut. Danke, lieber Beshad. Das ist auch eine gute... Du bist der erste Mensch, der mir ein eine Hast du eine Antwort zu den Frage gegeben? Hast. Danke, ich habe was von dir gelernt. Ja. <lacht> <lacht> dann, dann die Antwort, die ich immer gebe. Aber danke erstmal für diesen. Deswegen, ähm, einer meiner Dinge, die ich an den Menschen sage, ähm, wir lernen jeden Tag, das ist klar, und ähm, alles ist möglich. Das heißt, es gibt verschiedene Sichtweisen zu Dingen. Aber deine Sichtweise ist auch stimmt, habe ich nicht so gesehen, aber ist auch richtig, kann ich auch dann in meinen anderen Tochter auch mit einbeziehen. Danke, ja, für diesen Sichtweise. <lacht> ja, und was ich damit mit der Frage eine, eine andere Sichtweise oder eine andere Antwort zu dieser Frage ist, die meisten Menschen, die Menschen, die am meisten Sicherheit haben im Leben, sie sitzen in Gefängnissen. Okay. <lacht> ja, weil in Gefängnissen, diese Menschen, die können nicht wegrennen. Nicht Alle sagen, haltet auch durch, mein um, Institut für hoch, um, es gibt so ein sehr kompliziertes Wort dazu, die heißt, wir sind irgendwie in geschlossenen Türen, ja, mhm. und das ist auch so ähnlich. Denken, wenn du angestellt bist, du bist um, uh, du bist ein, du im Gefängnis, ja, du kannst nicht viel irgendwie da frei bestimmen, wenn du ein hohes Tier da bist, trotzdem hast du Limits. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, und das war so bei mir in meiner der damaligen Firma, wo ich war. Ich war da, ich hatte eine gewisse Position gehabt, wo ich auch was zu sagen hatte, aber trotzdem war ich limitiert. Punkt. ja Ich konnte auch nicht so mich so entfalten, wie jetzt meine Dinge machen, die, die ich mir vorgestellt habe. Das heißt, sich einen Job mit sicherem Einkommen und so, ich sage nicht, ich sag nur meine Meinung dazu, aber es ist in meinen Augen eine Art Gefängnis.
2: Ja, das, das, fühlen, glaube ich, viele Selbstständige. Also ich hatte das auch. Ich war auch in einem sicheren Beraterjob, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und es fängt am Morgen an, wenn man sich quasi committet, um acht oder neun dann quasi <lacht> im Büro zu sein, sich einzustempeln. <lacht> dann hat man Stand-up <lacht> und... und äh,
1: ich muss da nicht dran denken. Fürchterlich. <lacht> Genau, und dann wird man, man eben... Wenn diesen man frei, diesen Freiberuflichkeit und mit seinen eigenen Risiken angenommen hat, dann, in, zum Beispiel, ich spreche noch auf meine, meine leben meine Lieben, du kannst, ich, ich, ich kann nie mehr denken, zurückzugehen in diesem anderen Leben. Nie. Ja, nee, Weil ja. ich weiß, was ich opfere. Ja, es ja, geht nicht. Ich ja. weiß
2: ja, du hast. Ja, man, also ich, ich sehe das genauso. Und auch ich finde auch, also wenn man immer von Risiko spricht, finde ich immer, das Risiko sich nicht zu ändern ist viel höher. Quasi, also, wenn man sich nicht ändert, ist das Risiko viel höher, weil man so viel Zeit auch äh, und so viel
1: Möglichkeiten
2: vergibt. So ist es.
1: Und Risiken sind auch es gibt so Risiken, Risiken sind ist auch eine sind auch Chancen auch. Oder? Absolut. Absolut. Wie gesagt, seitdem ich diesen Weg genommen habe, so viele Türen sind mir geöffnet worden. Und ich habe auch gesehen, wie ich gewachsen bin. Auch zum Thema Sicherheit, auch was du sagst. Jetzt habe ich, deshalb habe ich dich so großzügig bedankt, weil als Unternehmer du hast eine gewisses Grundvertrauen in dir. Ja, ist auch Sicherheit, weil ich, ich, das heißt, ich, ich habe so eine Grundvertrauen und sicher, dass ich glaube an mich und es geht weiter. Ja? Ja, ja. Und auch an diesem hohen Wesen, dieses hohe Intelligenz, die so um uns, ist, um, um uns herum ist. Ja? Manche Leute nennen das Universum oder so. Manche nennen es Gott. Gott ist nur ein, ein Begriff für diesen, diesen hohe Intelligenz, die auch da ist, die unter dem auch mitbestimmen und auch noch Vertrauen zu haben. Ja? Zum Thema Angst und Vertrauen das ja. ist auch ein wichtiges Thema, das ich auch gerne in diesem Zusammenhang ansprechen möchte für Freelancern und selbstständige Unternehmer. Okay. Wenn die sagen, sie haben Angst, oder ja, wenn die sagen, sie haben Angst, und dann, ich stelle immer diese, diese Fragen. Es gibt zwei Dinge, die wir nicht gesehen haben. Es sind nur, nur Konstruktoren in unserem Kopf: Angst und Vertrauen. Ich frage den, was nimmst du? Nimmst du die Angst, die du nie gesehen hast, oder nimmst du das Vertrauen, das es klappt, dass, dass du auch nie gesehen hast? Was nimmst du? Ja, das Vertrauen auf jeden Fall, das Positiv. Ja, genau. <lacht> <lacht> das ist Ganz einfach. <lacht> Weil das sind alle Dinge, die, dazu du dir noch vorgestellt hast. Dann nimm einfach die, die, das, was eine positive Energie mit sich trägt. Ja. Und auch, ohne Angst zu leben, auch meine Lieben, ist auch eine Illusion. Das müssen wir auch klarstellen. Angst ist auch ja da, hat eine, eine Berechtigung. Angst soll ein Wandsignal und nie ein Stim-Signal sein. Deswegen, wie ich jetzt mit meinem Leben umgehe, in meiner Selbstfindlichkeit und in meinem Privatleben und allen, ich sag ich nehme die Angst und das Vertrauen, dafür besprochen habe, oder Glaube. Vertrauen und Glaube sind in diesem Zusammenhang tauschbar, austauschbar. Mhm. Das heißt, ich nehme die Angst auf ein Pedal oder auf eine ähm, Waage, Angst und, Angst und Vertrauen, bzw Glaube das heißt, ich, seh, ich stelle die Angst so runter, ich sehe so ganz unten. ja. Und dann das Vertrauen und Glaube hoch, ja. Und wenn die Angst wieder sich irgendwie bewegt, hochzukommen, dann ich bin jetzt so bewusst, sie immer noch runterzustellen, damit Vertrauen und Glaube immer an die an die höchsten Positionen stehen. Und das gibt mir viel Momentum und Gas, dass ich vorankomme. Und das kann ich nur jedem auch einmal empfehlen.
0: Ja, also die Angst einfach als Motivator nur zu nutzen und äh, damit wieder zu
1: pushen. Ja, mhm. ja, genau. Kann, kann können wir auch sehen. Genau.
2: Und ich glaube, das trainiert auch das Gehirn, positiv war zu denken generell. Auf jeden Fall, mein Lieber. Auf
1: jeden Fall. Weil du gezwungen bist, auch positiv ja. zu denken. Einfach. Und ja, gezwungen, das ja, auch und auch, was ich auch sagen kann, in meiner Erfahrung, wenn du dich in einer Angstsituation, wenn du dich wirklich in Angst ähm, angenommen hast, ja, und sagst, ja, Angst, ich bin hier, mach, was du mit mir machen möchtest. Dann du siehst, es war auch eine Illusion, weißt du? Ja, das, das stimmt. Ja. ja, ich bin jetzt Angst, jetzt bin ich hier, mach, jetzt, mach mich fertig. Ja, ja, es, ja. es war nichts, es war gar nichts.
2: Das, das, das gibt es ja auch in den also in buddhistischen und Meditationslehren sozusagen, dass man quasi die, dass die Angst meist, meistens leer ist, sozusagen dass da ist, da ist nichts dahinter, dass das eher eine Illusion ist. das ja. gibt es schon seit Jahr, Jahrhunderten, Jahrtausenden sozusagen diese, diese Erkenntnisse.
1: Und auch meine Erfahrung auch, wenn du wirklich in einer anderen warst ja wo du wirklich nichts weißt und dann alle Dinge kommen zusammen und du hast vielleicht kein Geld mehr, deine Rechnungen zu zahlen, weil manchmal als Unternehmer, wir wissen, es kann kommen, dass du eine Staffel an Rechnungen hast und du weißt nicht, wo du das Geld bekommst. <lacht> die ja. zu begleichen, wie du auch manchmal so eine Situation erlebt hast, ja, und dann, wo du immer Angst hatte, da war mache ich, dann irgendwann mal, es ist dir nicht egal, aber du sagst, ja, es ist die Situation so, Punkt, ich habe das Geld nicht, Punkt, aber ich werde mein Leben nicht dafür opfern. weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, du, du nimmst einfach die Situation so wahr an, und ja. das, es gibt so viel Kraft, ja, und dann das Universum ist auch mit dir, und dann irgendwann, früher oder später, die Dinge wandeln sich wieder um und dann bist du wieder flüssig und dann kannst du deinen Weg gehen. Das heißt, ich kann wirklich in den letzten drei, vier Jahren, wo ich so auf eigene Faust bin, ich gebe zu, es war auch aber nicht immer rosig, verstehst du? Und ja. ich habe gesagt, ah, guck mal, aber entweder du schwimmst oder du sinkst. Ja? Mhm. Schwimmen oder sinken. Ich, wollt, ich wollte nicht sinken oder versinken auf Deutsch. Ja? Das heißt, ja. unter Wasser. Ja, dann, ich habe gesagt, ich sehe zu, wie ich schwimme. Und ich habe bis jetzt gut gesprungen. Ja. ja glaub, Starker Glaube und warum du das dann, warum du dieses Leben führst, das soll dir wirklich ein Auge behalten. Ähm, das ist der eigene Treibkraft in meinen Augen. Und dann für die Freelancer, wenn sie dann aufgeben möchten, ist auch ein wichtiger Punkt. Deswegen mache ich diesen Podcast, den, auch den Mut Mund zu geben. Ja. Wenn sie irgendwann mal aufgeben möchten, dann so dich fragen, warum hast du erstmal an, angefangen? Ja, Wenn du die Frage gestellst, dann, dann relativiert sich die Dinge dann wieder. Zum Beispiel, ich habe mir die Frage oft gestellt, ich habe gesagt, ach, guck mal, warum hast du erst mal angefangen? Dann war wieder so eine Art Motivationsschub, verstehst du? Dann alle den Szenarien, die ich in meinem Kopf einmal gesehen habe, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, kamen dann wieder hoch, dann bleibe ich dann auf Kurs.
0: Ja, ja, ja. das ist ähm, total wichtig, sich das dann wieder zu verdeutlichen. Warum man eigentlich losgelaufen ist und warum man das so wollte, wenn man mal so ein Tief hat. Also, das geht mir genauso, dass sich das dann wieder bewusst zu machen. Man will das so und man hat die Entscheidung damals getroffen und warum habe ich die getroffen? Ich will ja nicht wieder zurück, wo ich herkomme.
1: Genau, ja, wenn du das wirklich, wenn die denn zurück so unangenehm war und dann du stehst du vor, oh, wieder da? Nee. Zum Beispiel, wie wir schon im Laufe des Interviews gesprochen haben, ich kann mir nicht mehr vorstellen, immer so. Zu, zu einem Unternehmen zu gehen, wo ich dann anpanze, um ab oder ja. da zu sein. Ob ich, nee, es ist für mich eine Illusion. Mir. Ja, mir.
0: Ja. Das, <lacht> das kann ich gut nachempfinden. Also bei mir ist es ja jetzt erst ein halbes Jahr und ich, für mich ist das auch nicht mehr denkbar. Also ich glaube, so geht es vielen, ähm, die den Schritt gemacht haben, auch wenn es zäh ist und schwierig ist manchmal und man kurz vorm Untergehen ist. Äh, ich glaube, viele können einfach dann auch nicht mehr zurück, weil das, ähm, ja, weil es einfach, man ist ein in anderes in einen anderen Zeitabschnitt seines Lebens eingetreten und das geht nicht mehr zurück. So ist es. Ja, 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 klasse. Also ähm, ich finde das ganz toll, was du da an, an, an Motivation mitgegeben hast und ähm, was du da ähm, auch an eigenen Erfahrungen gemacht hast und und an uns und unsere Zuhörer weitergibst. Das finde ich total klasse und ähm, ja, finde das. Toll, dass, dass wir die Möglichkeit haben, davon zu profitieren. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt, bevor ich an Besat noch mal das Wort gebe, habe ich noch eine letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle. Mhm. Wo siehst du die remote Arbeit oder das Freelancing in fünf Jahren?
1: Einmal Sehr gut, weil die, seine Zeit ist gekommen, mhm. ob wir das wahrnehmen oder nicht, wir können nichts also nicht dagegen machen, es ist einfach so, weil selbst die viele etablierten Firmen, sie haben das schon kapiert, wo sie jetzt mehr Homeoffice wird immer jetzt zugelassen, ne? dass viele äh, äh, Firmen sagen, okay, du kannst von zu Hause arbeiten, oder manche bieten auch sogar, mit auch sogar Co-Working-Spaces für ihre Mitarbeiter. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, die Zukunft, in meinen Augen, sieht sehr gut aus, und es ist einfach eine Entwicklung der Menschheit. Ja. Ja, es ist einfach so. Zum Beispiel in meinem Fall, ähm, was ich auch dazu sagen möchte, alle, mit allen Leuten, die ich arbeite, 99% sind alle Remote-Arbeiter. Zum Beispiel ja. diejenigen, die, meine, äh, die Programmierer meines Homepage, meine Webdesigner, meine Grafikdesigner, die Buchhaltung, alle sitzen, zum Beispiel meine Buchhaltung ist jemand, der in Tel Aviv sitzt, mhm. ähm, einer sieht zum Beispiel die Leute, die mir meine Übersetzungen machen, meine, C- meine SEO-Mensch-Texter. Ich habe zum Beispiel, ich arbeite mit Menschen, aber ich habe keine angestellt. verstehst du? Wir ja. arbeiten zusammen. Und Sie sehen, diese viele von den Menschen, die ich genannt habe, gemerkt, ich habe nie im Leben getroffen. Ja. Ja? Höchstens ist nur ein Bild wo ich den so gesehen habe und wo wir die überhaupt aussehen. Aber wir arbeiten erfolgreich zusammen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für deine Antwort. Besat, ich möchte dir noch mal das Wort zugeben. Durch das, dass wir uns ja nicht sehen, müssen wir das ja irgendwie dann per
2: Audio machen. Per Audio-Handshake, ja. (lacht) Ja, vielen Dank noch mal, Akum, für für das erkenntnisreiche Interview. Also ich glaube, das sind sehr wertvolle Ähm, Ja, Erkenntnisse und und Perspektiven, die du mit unseren Mithörern, Zuhörern geteilt hast und äh, genau, und ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere äh, dann das auch auf seinem Weg dann äh, mit berücksichtigt und das ihm weiterhilft oder ihr weiterhilft und deshalb nochmal vielen Dank, dass du dieses Interview mitgemacht hast.
1: Ganz lieben Dank, ihr beide, ihr seid die (lacht) Heldin. Danke für eure Zeit, danke für diese ähm, durchstafften Fragen. Die, sind, die waren sehr tief und ist auch wichtig so, damit, ähm, sind so. Die Fragen, die wir besprochen haben, sind so Lebensfragen. Ne? Und es ist immer gut, wenn wir uns als Menschen unsere Fragen stellen und auch wirklich dann anfangen zu fragen, warum sind wir hier auf Erde? Erde? Ja, was können wir zurückgeben? Und ich glaube, als Freelancer, bzw. Unternehmer, der in meinen Augen und auch in euren Augen, nehme ich mal an, ist der beste Weg, weil die Zukunft der Welt liegt in den Händen von Unternehmen. ich sage immer, zeigt mir ein, ein einziger Mensch in der Welt, abgedeckt von Geld, ähm, weil es auch sehr wichtig ist, auch ein anderes Thema, aber Geld ist für mich sehr wichtig, ist ein Werkzeug, das sich von A nach B bringt. Ein einziger Mensch, der in der Welt Einfluss hat, von Abseits von der Politik, der kein Unternehmer ist. Sag mir, alle Empfindungen, alle große Unternehmen sind von Menschen wie du und ich, die hatten den Mut gehabt, sich zu trauen und haben was gegründet und aufgebaut. Ja? Deswegen ja. sehe ich diesen Schritt, was ihr macht, anderen Menschen auf ihrem Weg zu verhelfen, ihrem Leben zu leben, das sie sich gedacht haben, sehr wichtig. Und bitte, gib nie, gib immer, gib nie auf. Ihr er unterstützt die Evolution des Universums. Ein sehr, sehr wichtiger Auftrag, das ihr angenommen habt. Und ihr seid sehr gut dabei, das zu fühlen. Ja, sehr Dank. schön. Vielen Dank. Vielen,
0: vielen, vielen Dank. Dank.
1: Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningon. Ich freue mich, dass du da warst. Und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.doktorsanningon.com und nimm an meinem vierteiligen kostenfreien Online-Kurs namens Persönlichkeitsentwicklung 6.0 teil. Dort habe ich viele interessanten Themen behandelt, die für dein persönliches Wachstum relevant sind. Du kannst dir auch mein Buch auf Amazon holen, inneren Türen öffnen, inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Das Ziel des Buches ist es, dich immer wieder auf die Spur zu bringen, um an dir zu arbeiten. Es enthält zeitlose Lehren und universelle Wahrheiten von mir, von einigen berühmten Menschen der Menschengeschichte und aus Regionen und Kulturen der Welt. Es ist ein guter Start in den Tag, denn Studien haben gezeigt, dass was du in den ersten 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwachen liest, sprichst und hörst bestimmt wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag stadtklar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal! Dieser Podcast wird produziert von Benedikt Mensing.